0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige, fmgz.ch. Grüezi miteinander. Buongiorno a tutti. Danke vielmals für das italienische Lied. Ich nehme an, das hat mit unserer Vergangenheit zu tun. Es ist tatsächlich eines der ersten Lieder, die ich auf Italienisch gelernt habe vor, ich habe zu überlegen, mindestens 50 Jahre. Möglicherweise bis 1969 in einem MSD-Lager. Aber die Worte von dem Lied sind noch genauso aktuell wie damals, wo der David sie geschrieben hat, in einem von seinen Gesalben. Ja, guten Morgen auch denen, die über Livestream uns, äh, oder äh, mit uns Gemeinschaft haben. Ich möchte heute Morgen nochmal eine Person aus der Weihnachtsgeschichte miteinander anschauen und das ein bisschen vertiefen. Und zwar geht es um Simon. Ich könnt schon losgehen wo mer im Evangelium von Lukas laset, was er für eine Rolle gespielt hat in dem ganzen Weihnachtsgeschehen. In der Zeit vom König Herodes, wo er Herrscher gsi isch in der Provinz, in der römische Provinz in Judäa, isch ein Mann in Jerusalem gsi mit dem Namen Simeon. Er ist, wird in der Bibel als ein gerechter, als ein gottesfürchtiger Mann beschrieben, als jemand, für den Gott und seine Verheißungen ganz, ganz wichtig sind. Er hat sich mit diesen Verheißungen von Gott beschäftigt. Und für ihn war es klar, gewesen, dass das Wort Gottes und seine Verheißungen in Ewigkeit würden bestehen und sich alle werden erfüllen, irgendwie, irgendwann. Und das war das Fundament von seinem Leben. Das ist das, was im Leben irgendwie Sicherheit und Kontinuität gegeben hat. Er hat sein Leben gestaltet, so wie es die Verheißungen Gottes irgendwie ermöglicht hat oder wozu in die verheißige Gottes auch aufgefordert haben. Und so hat er gewusst, dass der Messias, der Retter, der Gesalte, der Christus bald wird kommen. Gott selber hat ihm gesagt, dass er den Messias sogar noch würde, vor seinem Tod sehen Ihm noch begegnen Und das ist das, was irgendwie Simeon charakterisiert. Er hat in einer Erwartungshaltung gelebt. Nicht einfach in den Tag rein, Nicht einfach so mal schauen, was kommt. Sondern in einer Erwartungshaltung. Er ist aber dadurch nicht passiv geworden, hat also nicht gedacht, okay, jetzt macht Gott alles und wenn es dann so weit ist oder wenn irgendetwas eintritt, dann bin ich dann auch dabei. Nein, er hat irgendwie so mit, der, mit, der, mit dem Eintreffen von diesen Verheißungen gerechnet, dass er bereit ist, sobald jetzt etwas passiert, auch aktiv zu werden. Ich will mal so sagen, er hat bis im Haus, beim husigang oder beim Ausgang, hat er seinen Mantel bereit gehabt und seine Schuhe. Und die hat gerade grad anlegen und sich äh, an die Füße durch seine Schuhe, sobald so wie so wie sie sobald so wie sie, sobald so wie sobald so wie sie so wird, Merci. Sehr no continuiamo in Italiano. <lacht> ja, jetzt hat in der Zeit, wo er darauf gewartet hat. Die ganze Vienna-Geschichte stattgefunden. Und Maria und Josef sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und zwar sind sie in Bethlehem. Und sie probieren jetzt mit dem kleinen Kind, acht Tage alt von Bethlehem, ist etwa dem Auto, 20 Minuten, zu über die steinigen Wagen, trockene, trockene Wagen, vielleicht drei, vier Stunden mit dem Esel, ich weiss das nicht, sind sie auf dem Weg dorthin. Und äh, sie wollen etwas machen mit dem Kind, wo sie in die Tradition erinnimmt vom jüdischen Volk. Und Gott redet jetzt wieder zum ähm, zum Simeon. Gott hat ihm jetzt ganz persönlich gesagt, du, der Heilige Geist, jetzt passiert etwas. Jetzt kommt das Nächste in der Geschichte. gang jetzt in den Tempel. Und der Simon hat sich aufgemacht, ohne zu zögern, hat sich auf den Weg gemacht und ist dabei, hat dabei gewesen, wo das passiert. Es ist interessant, dass äh, eben Maria und Josef, wo ja etwas, mit ihnen etwas ganz Neues angefangen trotzdem verhaftet sind in den Traditionen vom jüdischen Volk, die bis dann in Kraft sind. Es gibt Traditionen, die mit Sägen behaftet sind, die Gutes bewirkt, die Gott braucht, um uns gut zu tun. Das haben Sie auch wollen mitnehmen. Und der Simeon ist schon dort, wo Maria und Josef ankommen. Ich sehe leider dort der Ding nicht, ich werde Ski werfe. Darum muss ich mich ab und zu da zurückdrehen. Er ist schon dort, geht den Eltern entgegen und nimmt Jesus auf seine Arme. Ich habe mir probiert das vorzustellen. Wie ist das gegangen? Vielleicht haben Maria und Josef gedacht, dass ist irgendein Priester vom Tempel oder irgendein ein, ein Beamter, der dort ist, der irgendetwas machen muss, der eine Aufgabe hat. Ich habe das Bild gefunden von dem Maler, italienischen Maler Petruzzi, wo man einen Mann sieht, einen älteren Mann, die zu dieser Frau geht, sie ist fast ein verschrocken, sie wirrt es fast ein ab. Oder? Und sie haben, äh, sie haben äh, habe sich gefragt, was passiert das? Aber Simon hat gewusst, das ist jetzt das, wo ich, wo ich darauf gewartet habe. Er hat er hat Jesus in seine Arme nehmen Er weiß, das ist der Messias, er weiss es einfach, er hat die innere Gewissheit. Und er sagt, dass Gott eben äh, den Mann, den jungen Mann, den neuen jungen Mann, wird benutzen, um können Frieden zu bringen. In Israel und nicht nur. Und so sehen wir, wie Jesus, äh, wie der Simeon, ein Loblied anstimmt. Zuerst dankt er Gott für ihn, stimmt das Loblied an, und dann sagt er die Familie von, von Maria und Josef. Er preist Gott. Ich kann mir vorstellen, dass, er, äh, dass die Eltern von, von Jesus schon so viele äh, erstaunende Sachen erlebt haben, dass sie das jetzt nicht mehr groß erstaunt haben. Es ist wie eine Bestätigung für sie. Ja, Gott macht etwas Spezielles mit dem Kind. Und es ist auch interessant, äh, dass... Vermutlich der Simeon, wo noch so vor ihnen ist. Wir sehen da auf einem anderen Bild, wo der Rembrandt gemalt hat, auf der rechten Seite die Maria mit Jesus. Er hat den Simeon so gesehen. Wir sehen ihn auf der linken Seite. Und ich denke, dass der Simeon, wo so vor Maria und Josef ist, an Jesaja 53 gedacht hat. Wo der leidende Messias beschrieben ist. Oder am Psalm 22, wo beschrieben ist, was passiert mit dem Menschen, wenn er gekreuzigt wird, was für Schmerzen hat er, wie geht's ihm, und wie dich das verriest und wie das, was das mit dir macht. Und dann sieht er Maria, und das Baby, so, so etwas unschuldig, so etwas Vollkommenes, so etwas rein, so etwas auch, äh, fragiles. Und er muss er das denken, was das Kind erwartet. Und er sagt das auch in dem Moment: Schau, Maria, es wird etwas Schwieriges passieren. Ein Schwert wird durch das Herz fahren." In der Kunst, in der italienischen Kehlenen, hat man sehr oft Maria, die Mutter Gottes, sogenannte Mutter Gottes, wo der Künstler das Herz offen hat von der Maria. Offen also organisch gesehen sieht man das Herz und das Schwert da drin. Es ist vermutlich eine Verschiebung, oder der leidende war Jesus gewesen. Aber Maria als Mutter hat musste, das Kind für die schwierige Mission hergehen. Und er sagt ihnen, Schau, es wird, Jesus wird Menschen trennen. Es gibt keine Neutralität vor Gott. Für die eine wird er zum Frieden, zum Frieden schenkenden werden, und für die andere wird er zum Fall werden eine Prophetie, die Salber jetzt den Simeon ausspricht, nachdem er Salber mit ganz vielen Prophetien sich beschäftigt hat. Es ist interessant, wie die Reaktion ist vom Simeon selber. War. Herr, jetzt beim Usegehen, beim Weggehen von dem Ehepaar. Herr, jetzt Lass du deinen Diener in Friede fahren, denn ich habe deinen Befreier gesehen. Es ist interessant, das Wort ist ein ganz starkes Wort. Äh, äh, ungefähr so, ist das Video zeigt hat. Jesus ist der König. ist nicht einfach ein kleines Baby, ist der König, ist der Herrscher. Dort ist sogar das Wort Herrscher gebraucht. Ich habe deinen Herrscher gesehen, dieses Reich kommt. und ich bin ein Diener in dem neuen Reich. Für der Simon ist klar gewesen, jetzt passiert etwas Neues. Herrscher von einem neuen Reich. Es ist interessant auch in Jesaja 5, wir haben die Verse gehört, um Je nach Gottesdienst ein Kind ist uns geboren, Jesaja 9, Vers 5, und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Jesus ist ein Herrscher. Im Vers 6 in Jesaja steht, und diese Herrschaft wird stark sein, wird groß sein, und das sieht der Simeon. Und, ich denke, und er geht so ungefähr weg jetzt von, der, von, von, von diesen beiden Eltern und sagt, jetzt kommt alles gut. Jetzt bin ich Jesus begegnet, jetzt kommt alles gut. Jetzt kann ich sogar sterben. Ja, alles, was hat sollen, wichtig sein in meinem Leben, das ist passiert. Wir spüren vorher der Simeon in der Erwartung, vielleicht in dieser bangen Hoffnung, wann wird etwas passieren, wann kommt es? und jetzt jetzt kann ich sterben. Wir fragen uns jetzt schnell, wie war das Leben zur Zeit des Simeon in Jerusalem? Judäa war eine römische Provinz. Sie war besetzt von einem fremden Volk, von den Römern. Der Herodes der Gross war als König eingesetzt. Die Verwaltung in Judäa, die Rechtsprechung, war in den Händen der Römer, nicht von den Juden. Rom hat Steuern eingezogen hat die besetzten äh, Gebiet, Regionen ausgenutzt, ausbluten Und die öffentliche Ordnung ist von den Soldaten garantiert oder überwacht worden. Und die wieder haben direkt am Stadthalter oder am Gouverneur müssen Rechenschaft ablegen. Das ist zur Zeit des Herr Jesus, als er gross war, der Pilatus. War. Was haben die Juden gemacht in dieser Zeit? Die einen haben sich politisch organisiert, haben Parteien bildet, haben gewartet für den richtigen Moment, dass sie können sich auflehnen. Können. Sie haben auf eine Revolution gehofft. Die Partei, wo die, die bekanntesten gsi sind, das sind die sogenannten Eiferer oder Zelote gsi und die haben sich auch bewaffnet. Die haben im Versteckte Waffen angehäuft, damit sie im rechten Moment hätte können sich befreien können von der von der römischen Besatzungsmacht. Ist auch interessant, im Jahr 67 nach Christus haben sie es wirklich probiert. Und 1970, äh, im Jahr 70 nach Christus ist Jerusalem total zerstört, der Tempel zerstört, wurde geschliffen worden, Israel verschwunden als Volk, weil Rom nicht zugelassen hat, dass man sich gegen Rom auflehnt. Erst im vierten Jahrhundert sind nachher die Römer fort aus dem Nahen Osten, aber, äh, es, die Zeloten haben gehofft, dass etwas passiert. Und sie können eine Hauptrolle spielen dabei. Andere, zur Zeit Jesu, äh, zur, ja, zur Zeit Jesu haben äh, auf einen externen Befreier gewartet. Gehofft, dass irgendetwas passiert von aussen. Andere hingegen haben sich mit dieser Situation arrangiert. Sie sind Kompromiss eingegangen, sind sogar zu Kollaboratoren geworden von den Römern. Und einer von denen kennen wir gut, das ist der Matthäus der Matthäus war ein Zöllner gewesen. Und in den Augen der Juden war er ein Verräter gewesen. Man schafft doch nicht mit denen zusammen. Und es ist so wie, gekommen, dass ich das Volk, wenn sie von den Zöllner geredet haben, äh, gleichzeitig von den Sünder geredet haben. Zöllner ist ein Synonym für Sünder geworden. Zöllner und Sünder. Jesus hat damit mit denen verkehrt. Und da haben sie sich aufgeregt. Aber das zeigt uns, es ist ganz eine ganz schwierige Zeit. Es ist keine einfache Zeit, in der der Simeon gelebt hat. Dazu hat es dann das Synedrium gegeben. Das Synedrium ist wie eine interne, äh, Verwaltungs, äh, ja, eine Art ein Mini-Parlament Mit ganz eingeschränkten Vollmachten. Bestand aus 70 Vertretern aus dem Volk Israel. Und die Römer haben eigentlich einfach Eis erwartet von dem Synedrium dass sie die Juden stillhalten. Und ganz besonders während der, religiöse äh, religiösen Fest, während der jüdischen Fest. Und da hat es viele gegeben im Laufe des Jahres. Das Volk still. Und wir, wir, erinnern uns auch, was Synedrium beschlossen hat, wir man Jesus töten. Sie haben keine Vollmacht gehabt, also juristisch legal etwas zu beschlüssen. Sie haben es müssen, sie haben müsse, sie haben erst können handeln, wo als Pilatus, also wo die römische Macht gehandelt hat. Also, das Synedrium ist, ich sage es war nicht überflüssig, aber eine Farce. War. Nur die, die drin waren, haben gemeint, sie wären, sie wären die, die, die zählen. Warum sage ich das alles? Es hat in dieser Zeit auch andere gegeben, die gewartet haben auf Gottes Eingreifen. Und das ist, eine von denen das war der Simeon. Er hat darauf gewartet, dass etwas Neues passiert. Kommen wir zurück zum Simeon. Was wird Gott uns heute Morgen sagen? Und ich denke, wir können ganz viele verschiedene Lektionen lehren vom Simeon. Das Adventszeit liegt hinter uns. Weihnacht ist schon hinter uns, auch wenn es noch Weihnachtlich ist. In wenigen Tagen hört das Jahr auf, kommt ein neues Jahr. Und gehen wir wieder zur Tagesordnung über, oder? Das wäre bequem. Ich möchte eben, dass wir nicht gerade sofort zur Tagesordnung übergehen. Ich möchte, dass wir uns Ländler auffordern, noch mal über das Jahr nachzudenken, wie wir vorher schon gehört haben von der Sandra. Und uns überlegen, wie, wenn wir ins neue Jahr hineingehen. Es sind nach vier Tagen, dann ist das Jahr vorbei. wir haben nach vier Tagen Zeit, so eigentlich zum Abschluss zu kommen. Was bringt 2,21? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Was erwarten wir? Was sind unsere Hoffnungen? Oder was sind unsere Befürchtungen? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, was sind unsere Vorsätze? Was wollen wir anders machen? Es ist interessant, dass der Zigarettenkonsum im Januar immer niedriger ist als im Dezember. Weil ganz viele Leute sich vornehmen, die hören auf mit Rauchen. Und im März ist er höher als im Dezember. Statistisch gesehen. Was nehmen wir uns vor? Was erwarten wir für das 2021? Machen wir es noch ein bisschen persönlicher. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Ja, wie sieht es da drinnen aus? Oder jetzt ganz spezifisch, der Simeon ist fort und sagt, ach, jetzt jetzt bin ich im Frieden, im Shalom Gottes. Oder? Was hat uns der Friede geraubt, 2020? Und ich denke nicht nur an Corona. sondern Was hat uns in unserer Situation, in unserer Erfahrung, in unseren Begegnungen, in unserem Versagen, der Friede geraubt, 2021? Und was tragen wir mit uns um, wo wir vielleicht halt doch noch gerne klären oder wo hat Gott uns gesagt, das du noch klären? Was beschäftigt mich? Oder mit was beschäftige ich mich gerade? Das ist ein guter Moment, um darüber nachzudenken. Das ist ein guter Moment, uns zu fragen, auf welchem Fundament wenn wir in's neue Jahr hineingehen. So ist der Simeon gemacht, hat er hat auf die Gottes. Er hat nur das Alte Testament gehabt. Er hat auf die Gottes gehofft. Und wenn wir zwischen dem Alten und Neuen Testament schauen, der Maleachi, der letzte Prophet, hat etwa 400 Jahre vor Christus gelebt. Wie wenn Gott 400 Jahre nicht geredet hat. Nein. Gott rettet. Gott hat geredet und redet und hat wieder zum Simeon geredet und er redet jetzt zu uns. Und dort, wo äh, im Alten Testament Propheten, nein, im Neuen, und dann im Neuen Testament Apostel oder Angel in der Weihnachtsnacht gekommen sind und von Frieden geredet haben, haben sie sagen das ist das, was Gott uns anbietet. Was Gott möchte für dich und für mich. Friede, Ehre sei Gott in der Höhe, er ist der Herrscher und Friede auf Erden. Und Gott hat dass das im Herrn, in seinem Sinn, er möchte Frieden schenken. So wie es dem Simeon passiert ist, darf es heute Morgen uns passieren. Es darf passieren. Manchmal machen wir uns Gedanken, Wird Gott noch mit mir reden? Ja, Gott hat gefallen dran. es gefällt ihm zu uns zu reden. Aber manchmal hören wir einfach nicht. Manchmal sind unsere Ohren wie zu, nicht weil man akustisch gesehen nicht los aber weil wir von anderen Gedanken besetzt sind und gar nicht hören, was er uns sagen möchte sagen Und vielleicht sind wir schon so lange mit Jesus unterwegs, dass wir uns so ein bisschen an alles gewöhnt hat. Es ist ja eine, so eine christliche, evangelische Kulturroutine in unserem Alltag hinein. Es tut gut, uns dessen bewusst zu sein. Es ist schön, wenn wir ihn und sein Wort kennen. Aber bebürgt es noch etwas? Bedeutet es noch etwas? Kann es noch etwas auslösen bei mir? Vielleicht haben wir uns auch so sehr an Jesus gewöhnt, dass er, eben, er ist ja unser Retter und unser Freund ist. Aber er ist auch ein bisschen unser Kumpel geworden, unser Kompagnon wo uns immer begleitet, oder wie also man Ja und Amen zu allem sagt. Für den Simeon Simon ist der Heilige, gewesen, der Allmächtige. Er ist gottesfürchtig. Ich weiss nicht, ob es bewusst ist. Damals in dem Lied Amazing Grace, ich glaube, das ist die dritte Strophe, schrieb der Autor es, It was grace that taught me my heart to fear. Es war Gnade, die mich lehrte, mein äh, mein, die mein Herz lehrte, Gott zu fürchten. Aber es war auch Gnade, wo gemacht hat, dass ich habe, ich muss keine Angst haben. Gott ist Gott. Jesus ist Gott. Jesus ist heilig. Jesus ist allmächtig. Er ist der Herrscher. Er, er und sein Plan wird sich erfüllen, auch 2021. Und ich möchte jetzt wirklich ganz fest Mut machen, uns im Jahr 2021 Zeitne für sein Wort. Und zwar nicht um theologische Erkenntnis über irgendwelche theologische Dogmen zu bekommen, Und zwar auch nicht, um irgendwie akademisches Wissen über Gott aufzuhaufen, sondern um ihn besser kennenzulernen. Und um ein Beziehung zu ihm zu pflegen, die uns erlaubt, ihn immer wieder zu erleben. Die uns erlaubt, zu verstehen, wie Jesus ist als der Herrscher heute, auch in Corona-Zeiten. Und wie Jesus mich sieht und mein Leben sieht und die Welt sieht um mich herum, die in, so in einem exponentiell wachsenden, negativen Dreif drin ist. Ja, was denkt Gott? Und indem Simeon aufs Rede Gottes eingegangen ist, hat er ihn erlebt. Ich wünsche mir, dass in unserem Leben die Bibel wieder ganz neu wichtig wird. Und wir, indem wir erleben, dass Gott redet und wie er zu uns redet, Erfahrungen machen mit ihm. Weil er in unser Leben hinein in unser Leben äh, wo er ja so gut kennt, etwas bewirkt. Er hat gewartet, aber ist bereit, der aber er ist bereit gewesen, dann können zu handeln, dort gehen, wo Gott will, dabei zu sein und ein Teil zu werden vom Handeln Gottes. Und das hat er dann machen machen, von dem Moment da ohne Sorge, mit Frieden, so gestillt, so irgendwie zur Ruhe gekommen, weil Gott möchte das wirklich in unserem Leben. Gottes Angebot an uns ist Frieden. Und zwar ist Frieden viel mehr als einfach kein Streit, kein Krieg. Einen Waffenstillstand haben, das ist noch kein Frieden. Friede ist viel, viel mehr. Ganz viele Menschen heute und Institutionen schaffen dafür, dass möglichst schön Frieden geschehen Und es tönt so schön. Eine gerechtere Welt tönt so schön. Und ich denke, viele von den Leuten, die sich da wirklich hingehen, meinen es aber ehrlich. Aber es geht um einen anderen Frieden. Es geht um den Frieden, den Gott uns anbietet zwischen ihm und uns und zwischen mir und meinem Nächsten. Es gibt Leute, die kämpfen für politische Frieden, für Klimafrieden, für Frieden zwischen den Geschlechtern, zwischen den Rassen, für Frieden, wo man manchmal mit falschen Mitteln, manchmal mit falschen Mitteln, mit falschen Strategien alles gibt. Und ich möchte sagen, ja, der Friede Gottes, der Shalom Gottes beinhaltet auch alles. Gehört alles da drin. Und wir sehen im Neuen Testament, der Friede Gottes beinhaltet auch die Wiederherstellung von der Schöpfung und all der Not, die wir leben in dieser Welt. Aber unter seiner Herrschaft. Und das ist der Unterschied. Ich denke, dass auch die Engel in Lukas 2,14 in dem mitternächtlichen Konzert «Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden» äh, nicht nur einfach daran gedacht haben, dass, dass die Leute sozial ein bisschen besser gestellt werden, sondern sie haben an den Frieden Gottes gedacht, wo wirklich alles umfasst, Und mit Jesus kommt. Und Jesus hat ja die Welt auf den Kopf gestellt. Jesus hat ja, Jesus hat ja polarisiert und er polarisiert immer noch. Vielleicht wärs mir manchmal lieber, er würde noch mehr polarisieren, weil es ist manchmal gar kein Thema mehr. Aber es gibt nur in Jesus Frieden. Es gibt nur das, was Jesus gekommen ist, um auf der Welt zu bringen. Und zwar hat Jesus die ganze Welt auf, äh, ist gekommen, um die Welt auf den Kopf zu stellen, in dem Sinn, dass die Welt auf seine Seite kommt. Und dann Frieden erlebt. Und dann erlebt, was Frieden ist. Es ist so schön, dass Gott uns Frieden anbietet. Frieden. Wiederherstellung. Abwesenheit von Unruhe, von Unfrieden, von, von Sorge und Angst, die uns bedrücken Nicht so, dass wir in einer heilen Welt leben. Es ist nicht so, dass Corona morgen Morgen vorbei ist. Es ist nicht so, dass Schmerz und Not um uns herum morgen Morgen vorbei werden. Aber Frieden im Herzen. In dieser Situation, in diesem Zustand, in diesen Bedingungen, in denen wir leben. Und ich denke, dass Gott als allererstes ein Mensch Frieden möchte anbieten, indem, er, indem der Mensch Versöhnung lebt mit Gott. Die Haupt- oder die Kernmission vom Herrn Jesus, zu sterben, damit wir leben können. Frieden. Befreiung von dieser Angst im ersten Lied, nicht zu genügen. Ja, einmal spickt zu werden. In der Schule, wenn man Angst hat, man schafft es man wird gespickt, die Angst kann lähmen. Befreit von jeder Angst, weil Gott für uns ist. Und in Christus hat er uns mit ihm versöhnt. Und der Paulus schreibt, der Korinther, so lehnt euch doch versöhnen mit Gott. Friede im Herzen. Friede, wo er in unserem Leben bewirkt. Nicht, weil man es verdient nicht, weil wir es uns könnten, durch Anstrengungen erwirken durch gute Werke oder wie auch immer, sondern weil Gott uns liebt, weil er barmherzig ist. Weil es Gott ist. Unser Schöpfer, der sich sehnt, mit uns unterwegs zu sein und zu bleiben. Und der Unfriede, wo oft die Menschen wirklich zeichnen, der unfriedliche Umgang miteinander, hat manchmal einfach auch mit Versagen zu tun. Und zwar Versagen, das im eigenen Leben geschehen, Enttäuschungen bewirkt. Und unsere Kultur ist zum Teil äußerst unbarmherzig. Die Leistungskultur, in der wir drinstehen, wo man nur nach unserem Erfolg gemessen werden. Und für Fehler ist kein Platz. Für Unvollkommenheit bleibt kein Platz. Das wird man sofort Hast du gesehen, hast du gehört, hast du gewusst, schaue mal, kein Platz. Und man, viele Menschen stehen nach Versagen oder nach einem Misserfolg nicht mehr auf und rutschen in ein in Gefängnis es ich sage es mal so. Andere machen einfach weiter, wie wenn nichts passiert wäre. Gibt es auch. In der Forschung sagt man, dass je grösser der psychische Druck auf den Menschen ist, dass er das Gesicht verliert, desto grösser ist das Risiko, dass er seine Fehler ignoriert. Dass er einfach wegschaut. Und aus Angst auch weiter zu scheitern oder aus Angst sich der Kritik zu stellen oder der unbarmherzigen Beurteilung der anderen aber ich frage mich manchmal, ob wir nicht auch als Christen unter dem Druck leben. Und Gott können wir ja nichts vormachen, oder? Aber irgendwie so leben, wie wenn man den Arschi wecken bei uns ist alles gut. Und wir schauen manchmal weg bei unseren Fehlern. Da sind wir brav drin. Und komischerweise sind wir auch brav da drin, dass wir die Fehler bei den anderen sehen. Wir müssen hinschauen zu uns. Anschauen. Ich denke, Gottes Angebot auf unser Versagen ist Frieden. Der Frieden, der er wirkt in unserem Leben, in unserem Herzen. Und wenn wir das erlebt haben, dann darf auch Frieden oder Versöhnung passieren zwischen mir und dir. Zwischen dir und mir. Zwischen mir und meinem Nächsten. Und wir wissen, dass Versöhnung untereinander dann geschieht, wenn ich als stolzer Mensch eingestehe, und zwar auch verbal, am anderen gegenüber, wo ich verletzt habe, wo ich wo ich, unschuldig, wo ich schuldig geworden bin, ich bin schuldig. Das ist nicht, wenn du im überfüllten Bus oder Zug auf den Fuß stehst und sagst, oh, Entschuldigung. Das ist viel mehr. Ich bin schuldig. Ich etwas Falsches gemacht, etwas Falsches gesagt, etwas nicht gemacht, und ich jetzt machen soll. Und das ist ein starker Schritt, das ist nicht eine Demütigung, das ist ein Akt der Stärke, wenn wir den ersten Schritt tun. Und Gott möchte uns Kraft dazu schenken, das zu tun. Weil Versöhnung heisst, eben ich bitte um Vergebung gegenüber Gott, aber dann auch gegenüber einem Menschen. Und es geht so weit, dass ich sage, um dich vergibe. Hier. weil meistens ist in diesem Zusammenhang in unserem Herzen etwas gegen den anderen wenn man verletzt, enttäuscht oder was auch immer sind. und das darf passieren der Petrus hat sich so ein bisschen gecheckt und dann hat der Herr Jesus gesagt ja wie ich muss ich das dann machen und wir kennen die Antwort vom Herrn Jesus bis zu 70 mal 7 also immer wieder wir, wir sind abhängig, wir bleiben abhängig, wir haben gar keinen Grund, stolz zu sein. Und wir dürfen vor Gott wahr und offen und ehrlich werden, weil er uns Frieden gibt. Und so dürfen wir Frieden aufbauen zu anderen. Ihr Lieben, wir alle tragen irgendwelche Altlasten mit uns umeinander, alle. Können wir da noch ein oder andere ausräumen, bevor wir ins neue Jahr hineingehen? Können wir da noch irgendetwas machen? Können wir vielleicht einfach jetzt zwischen heute heute Morgen, heute Nachmittag, diesen Tagen nochmal Gott, alles anlegen, zu ihm kommen? Auf Italienisch sagt man heute und morgen, den nächsten Tag, wenn man sich grüsst, Anno nuovo, vita nuova. Und das ist ein, 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 ein Wunsch, oder? Neues Jahr, neues Leben. Das wünsche ich dir. Aber es funktioniert. Wenn man nicht etwas anderes macht, wird es neue Jahr im neuen Leben weitergehen. Einfach so, wie es schon immer läuft. Und es ist traurig, es gibt Menschen, die von Jesus nicht wissen. Es ist sehr traurig, obwohl sie gleichzeitig genau nach, sich nach dem sehnen, zu in ihrem Herzen, wo nur Jesus kann geben kann. Und vielleicht ja. wissen sie es sogar. Aber sie sind stolz, das anzunehmen. Machen wir es anders. Kommen wir doch zu Jesus. Möge ich das heute Morgen so ein Simeon-Moment werden, wo wir, wir nicht einmal in den Tempel gehen. Wir können hier im Saal, wir können in der Stille, die Heime eine Begegnung haben mit Jesus und dann Friede empfangen und dann auch Kraft überkommen um Frieden zu machen mit dem Nächsten ja komm zu Jesus und empfang Friede und geh zu dem Nächsten und mach Friede Kinder können das einfacher oder mach mal wieder Friede wie ja nie gesehen ist fehlt euch die Einfachheit oder die Demut. Oder auch vielleicht die Wahrhaftigkeit. Weil wir wollen nicht zugeben, äh, äh, so wie wir es empfinden, wird es noch zu entschuldigen und so weiter. Aber ich möchte, dass wir noch irgendwie zwischen heute und dem 31. Dezember wie noch so einen heiligen Moment erleben. Wo wir eine Friedenserfahrung machen mit Gott und vielleicht sogar eben auch mit dem Nächsten.